0: В этот раз начнем сразу с заставки. Ты Физкульт привет, это Абанин 2 медиа и подкаст Текидал, подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели. Точнее о том, как эти люди думают и чем живут. И сегодня у нас в гостях Анатолий Ноготочки. он же Анатолий Капустин, он же главный памемом в российском интернете, как о нем пишут некоторые сайты, и в целом достаточно популярный твиттерский, не будем говорить слово «микроблогер», оно какое-то очень странное. И говорить мы сегодня с ним будем по зуму, поэтому я сразу же извинюсь иногда за качество звука и иногда за качество видео. А поговорим мы сегодня о том, что такое и зачем нужна новая маскулинность. Это, если что, название его книги, которая выходит в июле в издательстве АСТ. Эта книга написана по мотивам треда в Твиттере, который был написан в конце 2019 года и набрал более 3,5 миллионов просмотров. И, конечно же, это не просто сборник твитов, это, как пишет сайт Book24, книга высказываний и манифест новой нетоксичной мужественности. То есть нормально ли кидал там парням плакать, красить ногти, носить зеленые волосы, как делает Анатолий. Обо всем этом мы сегодня поговорим. Погнали. Давай прям, чтобы долго не тянуть, перейдем сразу к делу. Давай перенесемся, прям вот телепортируемся в конец 2019 года. Вот декабрь, если быть точно 13 декабря 2019 года, когда ты... А ты подготовился. Я подготовился. Слушай, мы же будем говорить именно о том, как из тредов в Твиттере написать книгу, поэтому я дошел, я долистал. Точнее, слава богу, слава богу, ты сам это репостнул. Поэтому вот, и ты написал, собственно, твит. Это еще просто на всякий случай я его напишу, чтобы люди, которые нас слушают, которые вообще не понимают, что происходит, понимали, о чем мы тут будем говорить. Да, Ты написал твит. «Давайте напишем, как парням жить нормально в 2020 году. Девушкам в этом помогает блогер к феминистке, а у нас такого нет». И понеслось. И ты там написал миллиард-миллиард э, всяких тезисов о том как себя там, как вести парням и как жить Как, как отстать от себя. Да-да-да. говоря. Да, то есть, и, и, если для тех, кто не читал, я там примерно первые пункты э, прочитаю, то есть там ходить на маникюр приятно и не ставить под вопрос твою гетеросексуальность, проблем не получится решить алкоголем, только откладывать их и так далее. Скажи вот самое важное. Ты вот возвращаясь на полтора года назад, ты это просто тебе было скучно в декабре? Или тебя уже накипело, и ты такой решил прям взять и написать реально, что происходит?
1: Ну, не то, не то.
0: Так, давай, мне, потро... Конечно,
1: Мне, конечно, было немножко скучновато, с одной стороны. С другой стороны, не то чтобы прям супер накипело, но была вот эта вот проблема, что есть блогеры-феминисты, феминистки, которые говорят женщине можно работать кочегаром. И все такие, ну может быть можно, а может быть нельзя. Чего они в армии еще не служат? Вот. Есть блогеры, которые про маскулинность, которые такие, тёлка должна стоять на кухне и варить тебе борщ. В перерыве между тем, как она рожает тебе детей, как из пулемета, У тебя должно быть много детей. Вот. И как бы... Хочется про что-то говорить, но совершенно не хочется быть в лагере профеминистов и говорить, что вот пусть женщины что-то делают, а я буду подносить патроны. Ну, как будто бы это такой уход от своих проблем, убегание. Вот, за замещение. Вот, а быть вот в лагере вот этого вот, что тёлки должны мужикам секс, иначе все будет плохо, вот этот лагерь инцелов, вот, это угу. тоже какая-то дичь. Хотелось бы... Ну, я понял, что нету и никто не говорит то, что я бы хотел услышать. Вот, пришлось взять небольшой рупор в свои руки и написать, что бы я хотел услышать, условно, в начале 2019 года, и из-за чего моя жизнь была бы полегче.
0: Угу. Да, тут просто я задаю этот вопрос, чтобы четко понять. Это прям... Ты писал серьезно, или тут просто все покрыто максимальными слоями постеронии? Слушай,
1: нет, это не постерония, это наоборот искренняя такая штука. То есть, это искренний призыв парней отъебаться от себя и перестать. У тебя же можно материться? Да. Если что запикаешь, да. Да,
0: да, да, да. не не, не, материться. Вот, А
1: а чтобы парни отъевались от себя, и это во-первых, а во-вторых, чтобы где-то кто-то сказал, что у парней есть проблемы, и эти пар- проблемы не только призывная армия и то, что женщины не дают парням секса, господи, как меня просто бесит этим целым, вот, а есть еще другие проблемы, есть проблема, что ты не можешь проявлять эмоции, есть проблема в том, что ты там, Должен быть постоянно добычком, у тебя не может быть ни депрессии, ни каких-то других проблем. То есть, главная проблема, что тебе говорят, у тебя не может быть проблем, ты должен как робот пахать на работе. Вот. У тебя не может быть увлечений, кроме бани, рыбалки, футбола. Вот. И хотелось бы вот просто максимально открыто сказать, ну, да нет, может вот я типа такой, рандомные чуваки из интернета тебе говорят, ты что, пидреево, когда ты, не знаю, делаешь финички из бисера, а я такой говорю, не, чувак, как бы они ретрограды и дурачки, и пытаются какой-то непонятный статус-кво сохранять, а на самом деле, если ты хочешь делать фенечки из бисера, делай, как бы это вообще не ставит под вопрос никакие тво... ну, никакое твое нахождение в так скажем, мужском социуме. Хочешь делай, не хочешь, не делай. И то, и то классно.
0: Угу. Слушай, а ты, ну, решился в голове, я пишу тред. Ты его написал сначала в заметках, или ты просто вот у тебя полилось и ты просто в Твиттер мочил, мочил все, что подряд, все приходил в голову, не думая... <сёк> от... приход... То есть все, ты, что ты приходило не думал, в голову, что...
1: Все, все и летело.
0: Да, то есть ты не думал, что так вот это первый пункт обязательно вот сюда, а вот это вот сюда и вот так вот. То есть порядок там не Нет, ну я не что-то,
1: что-то брал в какой-то момент из реплаев, что-то мне писали в личку люди, а в основном это просто, да, типа, ну что вспомнить, а вот это, ну вот это можно, вот это можно тоже парням. А вот про это когда-то говорили в Твиттере, и тоже милли парни за то, что он там, не знаю, проколол нос. Угу. Вот, ну значит, можно сказать, что это вообще никак не меняет э, тебя хочешь прокалей.
0: Ну слушай, и как вообще был встречен твой тренд? то, что он в целом, конечно, набрал много просмотров, но я вот не помню, я прям помню, что я его там, да, лайкал и ретвитил, но я не помню, был ли хейт, ну, скорее всего, был, как без этого, но какой и на что направленный, и кем, потому что ощущение, что хейт должен был быть со всех сторон, из стороны женщин, типа, что ты тут пишешь, давай... Сначала разберемся с нашими проблемами. Я на всякий случай скажу дисклеймер. Мы, То есть я лично считаю себя поддерживающим феминизм и феминисток, поэтому, если что, это просто дисклеймер. Я
1: я тоже считаю себя поддерживающим феминизм и феминисток и поддерживающим права ЛГБТ-комьюнити. И если я использую слово «педрила» или что-то такое... Это заимствование лексики настоящих, в кавычках, мужиков, которые считают, что это должно быть чем-то обидным, и после этого... Слово, когда тебя так назвали, ты должен прекратить всем этим заниматься, прекратить э, мыться и начать пить э, разливное пиво с угу.
0: Да, так что это было цитировано. Разливное да. пиво с тоже уважаю. А, да, да. И футбол мы в целом тоже уважаем. Смотрим. Да, да. Да, да. это просто да. на всякий не, не случай. Всегда. Да, да. Это, прям... это надо было вообще с самого начала такое сделать огромный Нет, дисклеймер, дисклеймер, чтобы да никто, никто на нас не кинулся. Да, собственно, <coughs> и э, хейт откуда-то полился, потому что ощущение, что он должен был политься вообще со всех сторон.
1: Очень много было, наоборот, поддержки. Uh-huh. Ну, то есть я ожидал, что я сейчас напишу и словлю маслину, <laughs> как как сказали вы, во вселенной одной компьютерной игры. Вот. Но на самом деле, если говорить про хейт, хейт был со стороны... Настоящих мужиков про то, что вот и выросло поколение, которое. Ну, вот эта вот картинка, типа Насто- а, слабые кавычки. Да, 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 да настоящих в настоящих кавычках. Типа, что слабые поколения делают слабый мир. Ну, то есть, условно, вот а, у нас там было, мы пытались выживать в 90-е, а им там каша с комочками. И типа их, их смузи бол недостаточно зеленый. Угу. Вот. А со стороны всех других э, профессиональных активистов были как раз э, вопросы с тем, что давай сначала решим проблемы нас. я такой, ну классно, я готов решать проблемы вас, э, донать деньги в условную э, медиазону, э, сёстрам, открытые, ну то есть везде я доначу деньги, но я понял в какой-то момент, что Это максимум, на что я готов, чтобы это не ударяло по моему уровню и образу жизни. Ну, то есть, э, очень классно быть активистом, когда ты делаешь еще что-то, когда активизм не твоя первая идентичность. Ну, то есть, а когда ты... Ну, это как шутки, помнишь, были шутки про веганов? Типа, когда человек говорил... Я я Андрей, кстати, я веган. Вот, и когда вот этот вот... э, кстати, я активист или, кстати, я там э, профеминист, когда это затмевает все твои другие идентичности, то очень сложно с таким человеком поддерживать разговор и вообще общаться, и как-то взаимодействовать, потому что активизм, он как газ, он заполняет все доступные полости. Поэтому я подумал, что э, я хочу... Ну, поэтому я, собственно, ушел из политического активизма в том числе. Я подумал, что я хочу... Работать хочу делать какие-то свои проекты, а оставшееся время заполнять вот э, таким активизмом. А у меня были ко мне были претензии: что А давай ты сначала наши проблемы решишь, поможешь нам, помолчишь? Патроны поподносишь. э, Твое твое дело заработать деньги на работе и отдать их феминистке. Вот, это реально (laughs) была такая претензия. И была претензия про то, что почему ты вообще про это говоришь, ты недостаточно угнетенный.
0: Ага. Неплохо. Ну, есть...
1: ну, то есть, ты гет- гетеросексуальный человек, а как бы люди с другой какой-то ориентацией получают гораздо больше проблем и хейта, и, пожалуй, раска- пожалуйста, расскажи о них.
0: Угу. Ну, то есть, я имею в виду, ты, ты вот приводишь какие-то примеры, такое ощущение, что они единичные, то...
1: Единичные. Совершенно-совершенно
0: неожиданно. Да, у меня тоже было ощущение, что это точно должно быть заскринено и сразу отправлено на двач, и все... Весь двач должен сразу палиться и начать засирать тебя.
1: Ну, слушай, я сознательно... Ну, как бы это сознательно, там есть провокативные вещи, но как-то так получилось, что очень... Нормально приняли, может быть, потому что там не было каких-то ультимативных штук. То есть я сказал: Паре, ты можешь. Ну, то есть, ты можешь любить родину, а можешь не любить родину. Можешь хотеть служить в армии, можешь не хотеть служить в армии. Хочешь красть волосы, красть? Любишь массаж простаты? Ну, флаг тебе в руки, или не флаг. Вот, смотря что, что-то там, что-то там или любишь. Просто делай то, что не в любишь. Руки. И. Ну, да, или не в руки. И с этим просто как мне кажется, сложно спорить. То есть, если тебе, тебе говорят, что любишь Достоевского, читай Достоевского. Ну, типа, ну что ты скажешь? А нет, кто вообще разрешил читать Достоевского? И как, ну, занял удобную позицию, короче. Да. Так, чтобы сложно было заходить. Но все равно нашли за что. Молодцы. Да,
0: нет, на, на, на самом деле это классно, что, правда, вот это вот слово «может», которое ты постоянно вставляешь, оно, это, оно правда как-то сглаживает, и это делает лучше, потому что, да, если ты просто такой, ты должен, должен, да, тут, то, что у всех всегда триггер именно на должен, то, что мы там никто никому ничего не должен, мы устали уже быть должны всему вокруг, да, и это прям хороший Да, ты должен
1: чекнуть свои привилегии. Да, да, да. да, Перед перед тем, как что-то писать, просто чекни привилегии. Да, и все, потом иди нахуй. Вот и весь разговор о проблемах мужчин. Как бы Человек не привилегия, потом иди нахуй. Схема из двух пунктов.
0: Слушай, а вот из этого всего треда, ты помнишь, сколько вообще твитов ты написал, и сколько там было тезисов? Нет.
1: Ну, примерно. Ну, то есть там типа в районе 20-30 твитов суммарно было, может быть, чуть больше. По тезисам не скажу. Вот, прям вообще не скажу. Uh-huh.
0: А потому ты не помнишь, что
1: как
0: я... какой-то свой самый любимый, или который для тебя самый важный вот именно для тебя?
1: Я не помню, писал ли я про это прям в треде. По-моему, что-то такое я писал, но самый важный, то, что, ну, как бы самый важный итог, наверное, этого треда, что мне написал какой-то. Парень, с которым мы не знакомы, что он он то ли из Дагестана, ну, то есть из какой-то вот такой вот э, ультраконсервативной республики Кавказа, э, что у него с детства трескались руки, э, он прочитал... Ну, и в какой-то момент он купил себе крем для рук, начал мазать, все стало лучше, потом это нашли отец со старшим братом и пизданули его, потому О, что, господи. ну, ты что, не мужик? Ну, то есть это как бы это отвратительно, и ты не можешь так делать. Ты позоришь семью, ты позоришь род. Вот, потом он переехал в Москву с руками, не то чтобы сильно лучше стало, какое-то время он живет... Ну, то есть несколько лет он живет в Москве, прочитал этот тред и сказал, что... Ну, и мне сказал, что вот я такой, разрешил себе помазать руки кремом и стал намного лучше, вот, и я такой, блин, я д- даже просто ради этого одного человека, да. который разрешил, блин, себе помазать руки увлажняющим кремом, а, потому что они трескались, а стоил написать этот трет.
0: Да, офигенная история. — Слушай, читал вчера, вот перечитывал, назовем это так, все эти тезисы, mm-hmm. и на самом деле так поймался себя на мысли, что вот это конец 2019 года, прошло полтора года, и как будто бы прошло не полтора года, а лет пять-десять, потому что... Есть ощущение, да. что понятное дело, что мы живем в нашем инфопузыре э, таких э, живущих в Москве и э, твиттерских тысячников, <связываем> можно так сказать, да, а, живем в этом пузыре, и нам кажется, что все очень быстро меняется, все такие супер суперсовременные, э, прогрессивные, но в целом даже, типа вот живя в этом пузыре, есть ощущение, что правда в 2019, там, 2018, там, начале 2020 мы правда очень много обсуждали то, нормально ли это ходить даже... Ну, если мы вот возьмем самый простой, нормально ли это ходить на маникюр? Да, даже там... Даже дуть э, об этом начал говорить в своих интервью, ходить с операторами э, на маникюр и, и, и не стыдиться да. этого, да. Но, а сейчас, вот, в июне 2021 это уже как будто бы глупо даже обсуждать, потому что это вроде бы... Все уже приняли. И это так классно, что вроде бы полтора года прошло, и это не такой большой промежуток. Но в целом да, а все, общество... эти тезисы, да, все эти тезисы уже не читаются как что-то такое. Ого, вот это ничего себе, ты просто э, сумасшедший.
1: Ну, тогда, в принципе, в каких-то пузырях это тоже считалось нормальным, но это не было нормальным глобально для людей. То есть, условно... Там, э... Россия айфона классное выражение, а это уже приняла Россия шансона это примет лет, может, через 15, если примет, вообще.
0: Красиво разделил. Это это твои словосочетания? Нет, нет, нет,
1: это не мои словосочетания. Это замечательное. Нет, это не Пелевин, это. есть. Слушай, я не помню, кто конкретно. Короче, когда на дожде на дождь позвали автора «Физрука», вот, ага. и ему сказали вот прям так, что вы сняли такой вот сериал, который смотрит и «Россия айфона», и «Россия шансона», вот, как так получилось? Он сказал, что, ну, Нагиев просто хороший актер, и я его просто позвал.
0: Слушай, классно, надо забрать эти словосочетания. Так, скажи, вот прошло... Вот я
1: решил забрать, да, и теперь распространить, потому что очень-очень удобно.
0: Да, согласен. А, так, вот прошло, про- прошел год наверное, примерно. Как ты пришел к тому, что по этому треду нужно написать книгу?
1: У меня есть знакомый Ваня Филиппов, который ведет и твиттер, и канал, например, «Запасаемся попкорном». Вот, И он познакомился с издательством АСТ, и они выпустили книгу по его каналу. Ну, то есть, точнее, он там икс сериалов, которые нужно посмотреть, и описание. И в тот момент я... Ого! (свят) Оказывается, можно по каким-то интернет-штукам писать книги. Но у него там очень много какой-то авторской работы было. Ну, то есть, он много написал, а я не особо люблю писать, не особо умею писать что-то больше 280 символов. Вот. И... Он меня познакомил с э, Мариной из э, АСТ. Или Марией. Я все время путаю эти два имени. Вот. Но, короче, он меня познакомил. И я сказал, что было бы клево написать книгу по треду «Давайте это сделаем». Ну, или он меня представил и мне сказали, что было бы клево. Ну, то есть, как-то это вот такое вот случилось, что мы решили, было бы смешно... И классно написать книгу на эту тему, потому что, ну, кажется, что у всех болит. Ну, то есть, все говорят, что у мужчин проблем нет. Ну, то есть, или они есть, но не такие, как у геев, феминисток, и детей Африки, и всех 75 других групп, которые сначала нужно, чьи проблемы сначала нужно решить. Вот, и они согласились с этим, и в итоге просто я подумал, что, блин, я делал много всяких сратых проектов, э, странных проектов, э, там, делал радио, где играл только тюремный шансон э, там, в, в онлайне, и почему бы не сделать бумажную книгу по мотивам твиттер-треда? Угу. Это звучит э, достаточно странно, чтобы я согласился». Вот, и в итоге позвал своего брата младшего делать иллюстрации для этой книги, и вот скоро она в конце июля выходит в магазины.
0: Uh-huh. А тираж какой, первоначальный?
1: Первоначальный тираж 2000 экземпляров, uh-huh. и уже больше 100 экземпляров мы продали по предзаказам. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ага, супер. Скажи вообще, АСТ, как восприняли твое предложение?
1: вообще без каких-то проблем. ну то есть кажется, что они все равно следят за трэдами. ну как все равно они следят за трэдами и видят, что это все равно все обсуждается. Uh, вот и они очень адекватно восприняли, сказали да, давай делать, как ты это видишь. Ага. Но в этом самый большой вопрос, потому что у меня есть uh, сборник твитов, в который, uh, ну можно брошюрку напечатать. И вот. расклеить по столбам. Да,
0: вот. и это самый интересный вопрос. В общем, окей, какая-то какая-то концепция, есть, какой-то стержень есть из этих твитов. Что в этой книге написано вообще? Там же она же большая книга, судя по картинкам.
1: Да, это настоящая взрослая. Или там
0: просто такой шрифт 55, и там по одному предложению.
1: Я подумал, что это было бы слишком очевидно, вот, поэтому у нас там будет э, 20 или 30 э, иллюстраций, собственно, к твитам, которые можно будет там сфоткать или взять и выложить в своем твиттере, чтобы подчеркнуть, что ты согласен с этим совсем, и плюс я позвал э, написать своих знакомых гостевые тексты. Ну, то есть, что такое мужчина в их понимании, то есть кто-то написал про то, что такое отцовство, кто-то написал про то, что такое гендерное самоопределение, кто-то написал про то, что такое секс в настоящем, вот, и в итоге как бы получился, ну, не манифест, это громко сказано, оставим манифесты современным художникам, но получилось такой... Срез мнений, о котором э, ну, по, по вопросу, на который все как бы слышат какие-то разные ответы, но нигде, никто нигде публично об этом не говорит, потому что сразу заклюют.
0: Давай все-таки, может быть, ты признаешься, что ты э, позвал других людей писать дополнительные гостевые колонки, потому что у тебя не хватило сил написать книгу до конца, ну, большую.
1: Я скажу не то, что мне не хватило сил. У меня не было желания писать а, okay. uh, большие тексты. Да, то есть я не то, чтобы даже пытался. Вот Я написал введение, дисклеймер, и понял, что было бы круто, чтобы кто-то еще написал тексты и дать кому-то возможность... Ну, дать кому-то рупор вместе со мной. Вот, и тех людей, которых я читаю, которые пишут относительно большие тексты и которые, как мне кажется, вполне подходят под определение как бы, н- новых парней, новой мускулинности, новой парни турбо. Я им предложил залететь на фиты, так скажем, и все почти согласились. Круто. Были те, те, кто не согласились, но только потому, что у них все очень плохо со временем и не получается просто никак вклинить работу над текстом в свой график. Ну...
0: Да, для понимания тех людей, которые нас слушают, ты пригласил именно тех людей, именно как ты их назвал, новые парни Турбо. То есть там нету гостевой колонки, которая бы дала, как у нас сейчас любят, там сбалансированное сбалансированное мнение, чтобы какой-нибудь чувак как раз-таки из России шансона или мускулинный инцел написал свое мнение по этому поводу.
1: Нет, конечно. Ну, типа потому что мне кажется, что условно у России шансона очень авторитарное мнение. Uh-huh. Вот. Ну, то есть мужик должен, мужик там не должен. А Я как как, как нас называют, там, типа, снежинками, пориджими. Двач начал называть, очень смешное, кстати, слово, слышал об этом, нет? Да, конечно. Типа, Двач начал писать, что вот эти миллениалы — это пориджи.
0: Мне очень нравится, да, мне, ну, мне и снежинки, это, раз, на, на мне кажется, это они все такие нежные, да, то есть, не, то есть да, они как будто бы да. даже не оскорбляют такое приятное нежное слово, да.
1: Вот, и это очень смешно, когда пытаются вот этим оскорбить. Ну, то есть, типа ты снежинка, такой ну, да, танцевать. Да, я считаю себя. Да, да, я могу танцевать, я считаю себя уникальным. Почему у меня это должно как-то оскорблять? Вот. И если мешать авторитарность, авторитаризм с каким-то максимально таким либеральным взглядом на вещи то это... Ну, короче, я я думал, что если человек захочет э, найти оппозиционное какое-то мнение, которое просто начертит ему роудмэп жизни, он может оглянуться вокруг. Если он хочет э, найти какое-то мнение, которое позволит ему отъебаться от себя, он может купить книгу, на которой мужская рука с маникюром на обложке. Вот примерно так, я думаю.
0: Я понял. Скажи, когда было больше хейта, когда вышел этот трет, или когда ты искал о том, что ты написал об этом книгу, потому что я прям листал. Второе. Да, листал твиттер ленту и у всех прям бомбануло, что, о, ну все, теперь писатель.
1: Слушай, совершенно неожиданно я думал, что... Ну, а, мой больший страх был не в хейте, а в том, что это пройдет незамеченным. Угу. Ну, то есть, что все такие, окей, три лайка я получу. Вот, и потом мне будут э, кидать скрин э, моей книги там с тремя лайками, и как ее там на распродаже по 3 рубля продают. Я такой, ну, ладно, все равно это было бы смешно, но как бы окей. Вот, а было много хейта после того, как я выпустил. Я не все прочитал, потому что у каких-то людей я в черном списке, какие-то люди у меня в черном списке, какие-то люди э, как бы под замком пишут, мне кидали скрины, но реально были... Были вопросы, например, а кто дал Капустину право говорить о мускулинности? Вот, и тут я немножко растерялся, типа, потому что, ну, а, а, мне, мне, правда, никто не давал права, я просто... Права не берут. Ой, права не дают, права берут.
0: Да, да даже не столько кто, кто дал право тебе э, говорить о мускулинности, а кто дал право тебе писать книгу. Как будто бы вот про это было хейт. да.
1: Да, и люди очень сакрализировали, ну и до сих пор сакрализируют понятие книги. Ну то есть если что-то книга, значит это вот что-то вещественное, какой-то такой кирпичик, который можно поставить на полку. Вот, и книга по Twitter-трэду, она как бы призвана еще и десакрализировать вот эти вот бумажные странички, напечатанные в типографии. Любой может сделать это, любой может напечатать. Эту книгу и делать с ней все, что хочет.
0: Да, это правда забавно, потому что типа вот я, я когда увидел, я очень порадовался, потому что там есть свои колокольни, расскажу свою историю о том, что вот в прошлом году ко мне пришло издательство Эксмо, которое Бомбора. И говорит, вот ты путешествовал mm-hmm. до Байкала на электричках, напиши об этом книгу. Я такой, ну, я не писатель. Говорит, да все равно, напиши. Э-э- ну, я подумал, о чем бы нет, но это вот при- примерно вот о чем ты говоришь, но это звучит как супер-челлендж, звучит как супер-фан, почему бы этим не заняться, потому что когда, если не сейчас, я взял, написал, да, мне казалось, это весело, э- но огромное количество людей такие, камон, чувак, ты не писатель. Куда ты лезешь? Зачем тебе это? Давай, ты будешь заниматься своими делами. Давай, ты будешь там фотографировать или писать про поп культуру, но э, про книги ты, пожалуйста, забудь. И это вот это очень странно.
1: Да, это и совершенно непонятно, с чего вдруг они решили, что они могут судить, они выдают какие-то разрешения, что это какой-то головлит. (смех) Мы живем не в СССР, чтобы тебе кто-то выдавал разрешение написать книгу, но все равно вот люди очень сильно борются с любыми непонятными штуками, причем это люди довольно прогрессивные, ну то есть, по крайней мере, как они себя позиционируют, и они очень очень консервативно иногда настроены, ну то есть, что вот обязательно нужно как бы писать про активизм и активисток. Обязательно нужно вот это, вот это. Кстати, очень, очень смешная претензия, я не скажу, кто ее сказал, потому что мне передали как бы через э, третьи руки, но пару человек э, точно сказали, что все классно, но почему он выпустил это вместе с Прайда?
0: <свес> окей, но, но, окей.
1: Есть... <свес> <свес> и почему, Анатолий? <свес> потому что я не посмотрел на календарь. Но все равно кажется, что э, у меня, э, не знаю, донаты, которые я во всякие правозащитные организации скидываю, это, конечно, не индульгенция, вот, но кажется, что я скинул их э, в разы, а то и на порядок больше суммарно, чем я заработаю с этой книги, потому что книга это скорее такой арт-проект.
0: Я вот что хотел спросить. Так как вот у нас подкасты кидал, и в целом мы исследуем э, миллениалов и исследуем какое-то вот это вот невзросление, кидалтизм новых взрослых, как мы их сейчас называем, э, как бы это ни звучало, неважно, скажи, вот эти твои э, твиты и тезисы, это же максимально про миллениалов. То есть э, как ты можешь это представить? Потому что, может быть, у тебя какое-то другое ощущение, но у меня есть понимание четкое, что... Mm-hmm. Бумерам это уже бессмысленно объяснять, они не переменят свое мнение после того, как прочитают эту книгу или прочитают этот твиттер-трет. А зумеры и так это все знают.
1: До этого я в поколенческой теории вот об этом не задумывался, но тут я скажу, что да, ты прав. Это классная мысль, потому что правда... Ну, про бумеров у меня была мысль, что э, всегда можно потрясти перед ними бумажные книги и сказать, что в книгах же хуйню не напишут, вот уже не только в интернете, а еще вот-вот в книге, в книге написано. Вот, хочешь, не хочешь читать Инстаграм Телеграм-каналы и все такое? Вот, читай бумажную книгу Издательство АСТ. Вот, семь твоих любимых книжек, издано этим же издательством. Вот, читай, там, Дед. Вот, по поводу миллениалов, да, по поводу зумеров, я думаю, что, ну, я все равно верю в то, что инновации какие-то, они распределяются неравномерно, и, вероятно, где-то есть не особо много интернета, или где-то есть не особо много, так скажем, прогрессивности, сконцентрированной там в одной точке, где для поколения ТикТока это будет тоже чем-то новым. Ну, точнее, не чем-то новым. То есть я уверен, что все равно все по атмосфере вокруг понимают, что ненависть — это плохо, и атмосфера ненависти убивает, как, как нас много кто говорит, вот, и позволит им отъебаться от себя. Вот, угу. соответственно, ну, но ну, миллениалы, да, мне кажется, гораздо более целевая аудитория. Угу. Ну и, а, еще как раз про целевую аудиторию э, был, была еще замечательная критика моей книги, что она недостаточно прогрессивная. <сёк> Сяси, ну, то почему? есть там было... Ну, потому что прогрессивные э, общественности... Ну, как бы вот мы, условно, с тобой снежинки, а есть какие-то там сверхпрогрессивные э, сверх снежинки. Вот, и для них... Сверхпориджи э, э, такие. Да-да-да, э, э, уберпоридж. Вот, и для них вообще непонятно, зачем такие очевидные вещи, как ты можешь красить волосы или ты можешь гендерно определять себя, как ты хочешь, а вообще произносить вслух, если для всех это и так очевидно. Вот, я понял тогда, что очень сильно я оторван от реальности, и они оторваны от реальности, и для меня эта книга, ну, попытка рассказать какие-то мои мысли, во-первых, а во-вторых, попытка рассказать э, эти мысли для людей, которые вот так же сидят и ждут, пока у них сложится какой-то пазл, недостаточное так какое-то маленькое звено в механизме, и они смогут выстроить для себя какую-то цельную картину мира, где они могут быть любыми. Вот, они... Ну, то есть для кого-то не очевидно, что можно мыться там два раза в день, потому что, ну, чего, мужик должен пахнуть мужиком. И такое, да. такое тоже есть.
0: Да, понимаю. Я просто... к чему, Вот, да, эта да, книга ага.
1: скорее, скорее для них.
0: Угу. Да. Да, потому что вот сколько раз мы там говорил, я с людьми, там, с кидалтами, с миллялами в этом подкасте, мы всегда приходим к тому, что как будто бы вот наше поколение, там, кому сейчас 20, ну, 25-35, назовем вот такое, кор-ядро, угу. а, это такое потерянное поколение, потому что... В девяно... ну, то есть, мы такие дети 90-х, которые вообще не понимают, что происходит. Мы успели пожить во время, когда у нас было, было только два канала по телеку, мы все, что мы увлекались, это там дворовыми играми, а потом как-то очень-очень-очень быстро все росло и развивалось, и как будто бы нам прям очень тяжело именно в поиске. То есть, саморазрушение мы познали, а саморазвития еще нет. И вот это вот поиск себя и понимание вообще, кто мы такие, и что такое, и каково вообще быть нами, и каково быть там женщиной, каково быть мужчиной, это прям... Есть ощущение, что это прям самый важный вопрос для вот поколения.
1: Ну, это правда очень звучит как очень важный вопрос, и в моей картине мира он правда им является, и я бы еще... Я бы еще подумал... Над тем, что значит, что значит подумать про себя. Потому что, когда ты растешь в условные 90-е, у тебя нету времени часто подумать про себя. Да. Ну, то есть, точнее, у тебя нету эмоционального ресурса, тебе никто не говорит, что ты можешь чего-то хотеть. Ты можешь чего-то... Ну, то есть, ну ты можешь, конечно, хотеть, но вот как бы есть одна... Это, это не истории жизни, но я знаю таких людей. Ты можешь хотеть чего-то, но вот у вас есть одна куртка на двоих, и гулять будете по очереди. Uh-huh. Ну и как бы: Ну, что ты хочешь чего-то, что ты не хочешь чего-то. Ну, как бы вот, вот есть реальность, в которую ты, как, как об айсберг, пизданешься, и никому твоя личность тут особо не нужна. Вот. И поэтому, кажется, нужно еще, кроме того, чтобы задуматься о том. что что тебя травмировало, нужно понять, что ты можешь сделать для себя. То есть как как ты можешь сделать свою жизнь легче, круче, понятней и принятней.
0: Немножко я перейду прям непосредственно к тебе, хотя мы, естественно, вообще о тебе и твоем, назовем так, творчестве разговариваем. Но так так как у нас подкаст «Ты кидал», вот ты воспринимаешь себя кидалтом, но вообще ты употребляешь это слово, потому что у у меня было ощущение, что, ну, есть это ощущение, что ты прям максимально Если вот спросят меня, кто такие кидал, то вот можно твою фотографию показывать, потому что то, как ты пишешь, о чем ты пишешь, как ты выглядишь, одеваешься, относишься к себе, своей внешности и вообще к своему позиционированию, это прям максимальное показание того, что вот это взрослый чувак, но, ну, то есть он вырос, да, он ну такой, ну взрослый, но ведет себя. Даже даже если не инфантильно, то ведет себя свободно, расслабленно и не переживает о том, кто что подумает о нем вокруг. Ты себя так так воспринимаешь?
1: У меня есть небольшие вопросики. К терминологии к слову. Ну, не не, не к слову, кидал, да, а скорее к дефиниции слова кидал. Просто потому что, э, как бы, люди, которые не хотят взрослеть, это что-то звучит как будто из психотерапии. Угу. Ну, то есть, вот он э, отказывается писать не в памперсы. потому что он отказывается взрослеть. И где проводится та грань, когда, блин, клево, что он не купил себе Ford Focus в кредит, и, блин, клево, что он уже писает не в памперсы. Вот, ну, она довольно зыбкая. Вот, а про то, что для меня кидалт, кидалт, это скорее человек с гибким умом. Ну, то есть у меня есть реально очень большой страх, который я когда-то озвучивал, что когда придет очередной ТикТок, я такой скажу, ой, это какое-то говно непонятное, и не буду в этом разбираться, потому что это все для даунов. Ну, то есть какую-нибудь такую штуку скажу, вот, и... Отвергну какие-то новые возможности, отвергну там свою попытку познать э, мир и просто закуклюсь там, так скажем, в своей целостной картине мира, никуда ее не развивая. Вот, и я сейчас э, стараюсь э, как раз э, идти от этого страха и делать, ну, не то чтобы наоборот, но думать, в какие моменты я могу сказать, ой, это какое-то... Говно для малолетних, условные, там попыты. типа, почему <с они <с нужны, почему как бы, почему Билли Айлиш поет грустные песни. Ну вот в ее фильме очень классно об этом э, э, об этом рассказано, что Билли Айлиш не то чтобы Билли Айлиш поет грустные песни, а песни как у Билли Айлиш популярны у современных подростков. Да, да. Если они популярны у современных подростков, значит им нужна грустная музыка про любовь, про это все. Почему им нужна грустная музыка? Ну, там уже можно раскапывать и можно как-то думать. А не то, что Билли Айлиш учит наших детей грустить. Ну, типа, это вот перекладывание ответственности. Вроде как люди говорят, что мы взрослые, а перекладывают ответственность на, за, воспитание, за воспитание своих людей на опыты ТикТоки, Among Us и Билли Айлиш. Ну, не, не особо взрослое поведение. Вот, это скорее какое-то такое за, за этот, как его... Это скорее какое-то окукливание и нежелание выйти за свою сформировавшуюся картину мира. Вот, и если как бы, в моей картине мира кидал, то это человек, который с, как бы, с детским желанием продолжает исследовать мир, будучи эдалтом.
0: Да, да, абс- вот. абсолютно, абсолютно и... так и есть, да.
1: Вот, и если, как бы, такое определение, а не то, что не хочу взрослеть, вот, то я, да, я согласен, я считаю, себя кидал там, и очень клево, что со стороны тоже кажется, что я продолжаю им оставаться.
0: Супер, супер. Да, на самом деле, по поводу терминологии, это правда, очень сложным, потому что мы все пытаемся как-то найти это слово, потому что э, мне кажется, оно очень важно определение, потому что просто говорить про наш поколение как миленеала, оно уже за этим словом стоит уже столько каких-то непонятных э, Ä, п- признаков, что оно какое-то уже стало очень скучное, неинтересное и, и неправильное, а в целом.
1: Миллениалы снова придумали. Камон, камон, да, ну да,
0: да. Потому что термин ты кидал, то правда пришел из психологии, там вот из 80-х, 70-х в Америке. Но там правда были проблемы с людьми психологически. Вот этот синдром Питера Пэна: когда люди это прям была психологическая проблема, но. И потом, когда мы начали раскапывать и больше в эту поколенческую теорию рассматривать, что мы просто поняли, что... Есть ощущение, что вот, этот, вот эта кидалтовость — это и есть признак миллениалов, потому что мы все мы все в этом варимся, мы все примерно так живем, потому что когда человек 25 лет, 30 лет ставит на себе крест и говорит, что э, играть в PlayStation — это не круто, ну, в том плане, что это я же не ребенок, э, я, вообще-то, взрослый мальчик, пойду лучше возьму себе ипотеку, э, играть э, в игры не круто, то тут уже какая-то замшелость, и таких людей не так много.
1: Ну, мне кажется, их не так много в нашем с тобой ну, да, круге да, да. общения. Ну а да, Глобально кажется, что их довольно много, то есть есть люди, которые... Блин, у меня у одноклассников уже не по одному ребенку у Я такой, типа, ну чего вы, зачем вам это нужно? Ну, типа, ну, может, биологическая какая-то программа, окей, но мы росли в одном и том же военном городке в Подмосковье, и вот я сейчас, не знаю, у меня вот с и девушка, и все классно, они и живут в этом военном городке и с детьми. И я такой, блин, мне вообще не понять это, как это вообще... Ну, то есть я, я не критикую, я uh-huh. не говорю, что это, блин, это днище. Вот, наоборот, я говорю, что, блин, это какая-то интересная штука, которая мне непонятная, у меня нету пока ресурса это все. Исследовать, но если им нравится, и это не, а, не там, из-за случайного какого-то незащищенного контакта у них дети, то очень клево, что они занимаются тем, что им нравится.
0: Ну да. Ну, как, как бы можно сказать о том, что вот у нас пузы, но с другой стороны, сейчас такое обилие поп-культуры, и попкультура настолько проникла в. Во всей стези, она вообще повсюду, и она там, и реклама поп-культуры, и фильмы, игры и так далее, поп-культура как бы прям вообще везде, и вот это вот потребление поп-культуры — это тоже такая важная часть, назовем это, миллениалского досуга, присвоемого mm-hmm. себе. Поэтому, типа, да, понятное дело, что это немножко пузырь, и вообще все, что мы говорим, это все такое московское, как будто бы такое столичное... Разговоры Сто... из пузыря. Да, 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 абсолютно, да. Но мне все равно кажется, что вот эта поп-культура, она немножко пробивает всех и каждого.
1: Она, она определенно пробивает, прошивает реальность, но тут как, мне кажется, тут еще такая штука, что, как можно сказать, какой-нибудь такой афоризм, типа... Зерно прорастет только на подготовленной почве. А ты правда? Открыт к новому? вот Типа, если ты открыт к чему-то новому, и ты готов хоть капелькой души воспринимать что-то новое, мимо тебя пролетит ТикТок, и ты такой, вау, классный, вертикальный формат, видео, подростки танцуют, они танцуют, и значит, они будут более... Физически э, раскрепощенные и менее зажатые потратят меньше денег на психотерапевта и на массаж. Клево. Вот. А если ты не готов ничего воспринимать, то ты, тебе, может быть, и там, 15, 16, 18, 20 лет, и ты скажешь, о, господи, а лучше бы что-нибудь нормальное сняли. Вот раньше были же нормальные Мэдисон и Хованский. Где вот они сейчас, интересные. я смотрел, они были хорошие. Да-да-да-да-да. Вот, а сейчас всякие Дани Милохины, которые как дергаются, как дурачки, одеваются в женские платья Вот, ну, мне кажется, это может сказать человек любого возраста, но не любого склада ума Да, Вот.
0: по фактам, скажи немножко, если мы пришли к поп-культуре, ты сможешь назвать там свой любимый сериал или свой любимый мультсериал?
1: Если брать сериал, то это определенно первые сезоны комьюнити Дэна Хармона. Угу. Просто великолепнейший сериал. Всем очень советую. На два, кстати, есть замечательный текст про отсылки в комьюнити.
0: Оставим вот. ссылку в описании. А
1: мультсериал, да. <сí載><сí載> а мультсериал это Боджек.
0: <Bojack>. Кайф. Ну, звучит. Ну, Потому вот что же... это прям да.
1: очень...
0: Он максимально просто вот именно мильнялский, да, максимально просто про нас.
1: Ну, и он разрушает такую э, стену, что если это мультик, э, то он должен быть как Пиксар. Э, там все должны прыгать, веселиться и ничего плохого. Мультики не могут быть наркотики и смерти только, если это не Happy Три Френдс. А Happy Три Френдс мы из них уже выросли. Uh-huh. Поэтому смотрим все Pixar э, с серьезным выражением лица. Вот. А тут такая драма очень крутая, которая выполнена как раз в стиле мультсериала, что очень круто.
0: Кайф. Последний вопрос, который я обычно задаю всем в этом подкасте. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: Я не знаю. Не, у меня, правда, я думал над этим, и я не помнил, кем я хотел быть в детстве. Ну, то есть у меня нету какой-то такой мечты из детства. Я хочу быть там пожарным летчиком или кем-то еще. Вот. Я хочу стать... Ну, опять же, это это такая писательская штука. Я хочу стать человеком, который, во-первых, сделает свой свечной заводик, чтобы получать basic income, так скажем. А второе, я хочу стать человеком, который продолжит делать в срады проекты и то, что ему нравится. Я хочу хочу не стать скучным взрослым, когда я стану взрослым.
0: Да, отличный ответ. Да, писал ли ты в анкетах в школе, что ты хочешь стать писателем? Думал ли ты вообще? Вообще
1: никогда. Вообще. У меня, у меня же еще есть как бы проблема, что я думаю гораздо быстрее, чем у меня работает моторика, и, соответственно, я не могу записывать рукой мысли в блокнот, потому что у меня мысль уже ускакала, а я только дописал первое предложение, типа из трех. Вот. А ограничить свою мысль как-то, э, как-то там, скоростью письма я тоже не могу. Поэтому ну, есть некоторые приемы, которые позволяют как-то записывать идеи. Например, там, не знаю, наговаривать голосовые сообщения, и потом с помощью API э, Google-переводчика их расшифровывать. Вот. Или. Всякие другие штуки, но все равно я никогда не думал, что я напишу хоть что-нибудь большое, просто потому что: Блин, это сложно, это mm-hmm. непонятно как
0: тебе писал в Твиттере, я прям вот я увидел это на процентов попадание в меня точно. Потому что я тоже, когда написал книгу, я такой: это все для того, чтобы приходить в бар и говорить, что я писатель.
1: Ну да, да, чтобы, чтобы просто, не знаю, бабушке дать книгу
0: да, и сказать, да, бабушка,
1: да. твой внук писатель, смотри, и она такая, ой, классно, вот, чтобы, там, не знаю, в школу прийти и такой, а я писатель, вот, чтобы показать, что писателю может стать даже вот такой вот дурачок с зелеными волосами, они обязательно этим, ну, писателями должны быть люди в твидовых пиджаках.
0: Класс. По-моему, мы очень классно поговорили. На этом моменте мы должны сказать о том, что не забывайте помимо того, чтобы подписываться на наш подкаст, ставить оценки и писать комментарии, чтобы вы покупали книгу, которая называется "Что такое, зачем нужна новая маскулинность". Где лучше ее купить? Где лучше ее предзаказать? Как вообще лучше?
1: Бук двадцать четыре. лучше сделать предзаказ бук 24 или на сайте Лабиринта. Вот, но если у вас сейчас нету денег или если вы сейчас не готовы тратить их на книги, всякое бывает, вы можете подождать э, какой-нибудь книжной ярмарки или какой-нибудь, э, я очень надеюсь, что получится с ней выбежать даже на non-fiction ага. и там что-то, что, что-то сделать, как-то поговорить про новую маскулинность. Вот, так что, ну, либо можете просто написать мне и сказать, что очень хочу почитать, но нет возможности, мы что-нибудь придумаем.
0: А, Ну, либо вы, если уж у вас совсем нет денег и совсем нету сил, и вы вообще не умеете читать достаточно большие книги, просто зайдите в Твиттер Анатолий и прочитайте этот тренд, это уже будет хорошо и полезно. Это правда. Да, попрощайся как-нибудь на писательском раз ты теперь писатель.
1: двойной мартини, пожалуйста.
0: Отлично. Все, всем спасибо, пока-пока.
1: Все, пока-пока.